0: שלום hey, למאזינים hey. ולמאזינות, אנחנו בפודקאסט של גביש פיננסים, בית השקעות, שיחה כלל, כלכלה. אני טלי גרשוני, נמצא איתי ברק גרשוני, הבעלים ומנכ"ל של גביש פיננסים. היי ברק.
1: היי hey, טלי, מעניינים.
0: בסדר גמור, לפני שנדבר, אנחנו נקדים ונאמר שלא צריך לראות במה שייאמר פה כהמלצת השקעה, מדובר בדעתו הבלעדית שלך. בדעתך הבלעדית כן. ומטרת הפודקאסט היא באמת לתת העשרה, העשרה פיננסית.
1: בהחלט, כן. אז
0: נדבר ברק היום על העולם המשוגע. <laughs> לאחרונה קרו מספר אירועים שיכולים להספיק לחיים שלמים, במקרה שלנו למספר פודקאסטים. נכון. ננסה לתמצת את זה לפודקאסט אחד. כשהמחנה המשותף של כולם הוא אה, אה, אי ודאות מאוד מאוד גדולה.
1: כן, תנודתיות משוגעת. כתבתי את זה באחד הדברים. תנודתיות משוגעת,
0: לגמרי. נדבר על החורף האירופאי ללא גז נדבר על נפילת מחירי האג"ח שגרמה לראשות הממשלה לכהן בתפקיד. חודש ימים, 45 יום. יום ליתר דיוק, נדבר על תשואות האג"ח בארה״ב שהן בעלייה מטאורית, נדבר על יום אחד בשווקים שהראה תנודתיות משוגעת, מדד ה-SNP חווה תנודתיות שלא רואים כל יום, נדבר, כן, באמצע
1: החודש הזה, נכון, נדבר על זה באמת,
0: נדבר על תרחיש הפיבוט שכולם מחכים ושואלים את עצמם מתי יגיע תרחיש הפיבוט המיוחל. ולמשקיעים הסולידיים לדבר על קרנות כספיות ופקדונות בנקאיים, אבל רגע לפני שנתחיל, אה, ברננקי. עתיד לקבל פרס נובל.
1: זאת אומרת ברננקי חבר, מה שנקרא.
0: ברננקי חבר. יהודי משלנו. אחרי שנשים רגע את הגאווה היהודית בצד, ביש גאווה יהודית, אפשר למתוח את החזה. כשאתה ואני דיברנו על זה, הייתה אצלך איזושהי נימה של ביקורת.
1: כן, כי זה... ברננקי הוא בכותרות, מה שנקרא, מאז משבר 2008. אין מישהו שראה, לא ראה סרטים של המשבר והוא שחקן מפתח שמה. העניין ש... זה ההיסטוריה תשפוט האם באמת הפרס נובל הזה מוצדק כי עם כל הכבוד לעובדה שהנרטיב הוא שהוא הם הצילו את העולם והצילו את AIG והצילו את כל שוק ההון את וול סטריט מקריסה רבתי ש, שתגרום למיתון כמו השפי הגדול שעל זה הייתה העבודה של ברננקי ועל זה המאמרים האלה הוא מקבל את פרס הנובל שלו את השיטה של איך לעבוד. אנחנו כן. אומרים בואי. הוא, אנחנו צריכים עוד לראות מה, מה הסיפור כי אחד המונחים שהיה שגורים כי אני אזכיר שמ-2008 היינו כבר מאז אנחנו בשוק ההון ואחד המושגים החזקים שהיה זה שמה שהם עושים הפד זה קיקינג דה קן דוחים את הצרות לאחר כך. אנחנו מדברים בתקופה שאנחנו אולי עומדים לפגוש את הצרות ועומדים לפגוש את כל אה, אולי זרעי הפורענות שברננקי יצר. אומרים לפגוש אותם וביג טאם הוא נפגוש אותם אני מזכיר שאני מתלונן כבר שנים שאין גילוי מחירים בגלל שהריבית אפס אין שום פרמיה לסיכונים הוא בכלל יצר את הסוגיה הזאת שיש טענה גדולה נגדו שיש גופים שנקראים too big to fail. זה,
0: יש סרט זה, כזה מ 2011 בדיוק, על אימן בראדרס, כן, 아, על משבר אז, הסאב פריים.
1: בדיוק, אז, אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אה, מה זה too big to fail? אנשים אומרים לעצמם, אוקיי, אז אם to big to fail, בוא נהיה too big, כדי שלא נוכל to fail, כדי שיצילו אותנו תמיד. בקיצור, נטילת הסיכונים, העידוד... רגע, אז ינצה...
0: למעשה המונח הזה נטבע במשבר הסאב פריים? כן. אוקיי,
1: מעניין. נולד מושג שאני כותב עליו, ואנחנו, אולי שזה נקודה גם להגיד שכל מה שאנחנו נדבר, אנחנו נעלה אחרי הפודקאסט, גם נעלה את זה לאתר שלנו, לבלוג. כן, כנובן. כי חלק מהדברים היום גם יש כמה גרפים על היום של התנודתיות, אז אי אפשר לראות את זה בפודקאסט, אבל מי שירצה לשמוע ולהאזין וגם ללוות את זה בצפייה, יכול פשוט להיכנס לאתר שלנו של גביש, ובבלוג שלנו הסקירה שקרובה היא תדבר על זה. נולדה בקיצור עם ברננקי הוא הוליד את המושג שנקרא אופציית הפוט של הפד שזה עוד מושג שלאט לאט שעכשיו ג'רום פאוול מנסה להיפטר ממנו דיברנו על זה בפודקאסט על אחרי שהוא דיבר בג'קסון הול דיברנו על זה גם בפודקאסט שהוא מנסה להגיד למשקיעים לה, 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 חברה המושג הזה שנקרא אופציית פוט שמה הכוונה אני אם משהו ירד אז אני אתן לכם ביטוח אני תמיד אכנס ואקנה וארגיע את השווקים. מדבר כזה שאתה התרגלת שכל פעם שמשהו קורה שברננקי התחיל את זה עוד פעם ברננקי התחיל את הדבר הזה שפתאום השוק יישרף או ירד חזק פתאום יבוא איזה אבירה עם השריון ועם הכסף מההליקופטר כי ככה הוא קרא לזה לזרוק כסף מההליקופטר כן. אה, זה גם מושג של ברננקי. אה, אני לא יודע איך כל זה יסתיים זאת אומרת זה מוקדם מדי לדעתי אז ככה על זה החיוך והחצי ביקורת שדיברנו זה כבר אה, ברננקי קיבל אה, פרס נובל. ליטל ביט פרימצ'ור אבל בוא נפרגן כתונו כל הכבוד ו- ואני מקווה השנים ש... השנים
0: הארוכות של ריבית אפסית מיוחסת לו, לזכותו, בוודאי, לחובתו, בוודאי, מאיפה רואים גם... את זה.
1: בוודאי, אבל גם אני, יש הרבה, הרבה אנשים שמייחסים לו את הבועות בנדלן, את ההתפתחות של המטבעות של הביטקוין, קריפטוגרף, כל השיגעונות האלה, את ה- everything is a bubble, זה מושג כן. חזק בעולם הכלכלי ב- בארצות הברית, שבאמת הכל עולה. למה הכל עולה? כי הריבית באפס ואין תמחור סיכונים. אני אומר את זה תמיד, אני, זה כמו תקליט שבור, זה לא אפסי גם. כי אחד הדברים שאני הכי מרוצה מהם, כשנדבר אה, על זה בסוף, על הכוחות הסולידיים, שסוף סוף יש ריביות, אבל גם סוף סוף יש... סיכוי מול סיכון לא הכל באפס ואז כולם מודדים לקחת סיכונים. כן, בואו נדבלים עם לגבי... הזמן
0: זה ייקבע עם באמת החלטות שלא יהיו החלטות נכונות. הזמן, הזמן, הזמן הוא ביטל. הולך
1: לקחת והולך לנאום ויהיה מעניין לשמוע אותו שם וכל הכבוד, כל הכבוד לאיש. אה... לגבי...
0: זה לגביו, ומה לגבי החורף האירופאי ללא גז רוסי?
1: אה, המשבר האנרגיה ברוסיה, ב... 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 זה מצחיק שאנחנו מדברים היום כי ב... ב... ביומיים האלה, אה... מחיר הגז של באירופה, מחיר של גז מסוג LNG, זה Liquid Natural Gas, זה גז, גז שמגיע נוזלי, נוזלי mm-hmm. מגיע במחליות, לאוניות, עוגנות, ופורקות את זה בנמלים, מזרימות את זה לתוך אירופה. המחיר, שהיינו מצפים שיהיה מחירים גבוהים, המחיר ירד אל כיוון האפס, ואפילו מתחת לאפס. עכשיו זה קצת הזוי, זאת אומרת, אנחנו יודעים שכולם מחפשים גז באירופה. ומתכוננים לחורף, וכולם בפניקה, ומחירי הגז טסו למעלה. אז מה קורה אז כאילו? אז מה קורה? אה, בגדול מה שקורה זה שהתורא האוניות שמגיעות, והם עושים עבודה טובה אירופאים, הם ממלאים את המאגרים, ואנחנו נוסיף גרף בסקירה שנראה שהמאגרים למעשה מלאים ב-92%, ואוניות התחילו להגיע, והתחילו להגיע לשם, ויש להם איזשהו קצב של פריקה נקרא לזה. עכשיו, Uh, במסחר בגז אתה יכול לסחור אם אתה מדינה אתה לא סתם סוחר בחוזים של הגז אתה קונה ואתה מחכה שיביאו לך ואתה עושה דליברי אתה mm-hmm. מקבל את זה. העניין הוא שבסחורות יש מושג של יש שוק סחורות משגשג של מסחר בבורסה בוול סטריט בשיקגו שאנשים יכולים לקנות סוחר בוול סטריט יכול לקנות חוזה גז רק בשביל להרוויח בעניין הספקולטיבי. עכשיו כשאתה סוחר בחוזה שהוא מסוג דליברי. אתה נכנס לאיזה פינה, למה? כי אתה לא באמת יכול לקבל את הגז. זה כמו אלה שאני תמיד צוחק כן. שסוחרים בחזירים או בקטל בבקר וזה. אם אתה סוחר במינים ספקולטיביים אין לך חוות אין לך איך לקבל את כל החזירים האלה ללכת למשרד בוול סטריט זה לא עובד גם לא את הגז וגם לא את הנפט וזה קרה לפני שנתיים בנט והוצאתי על זה כתבה שהייתה מאוד מעניינת על הנושא הזה של איך יכול להיות שמחיר נפט יורד מתחת לאפס אז הנה מחיר גז באירופה שחסר לה גז ירד ל... יורד לרגעים בחוזה הקרוב מתחת לאפס זה לא אומר שהמחירים יהיו אפס גם בעוד כמה חודשים בואי נגיד ככה, אני, אני כתבתי את זה שהייאוש כבר הרבה יותר נוח, לא רק בלונדון, הייאוש הרבה יותר נוח בהקשר הזה, כי הייתה פאניקה מוחלטת בשיחות על לקצוב, אולי עוד יצטרכו לקצוב אנרגיה בגרמניה ובכל מיני מדינות, אבל כרגע המאגרים מלאים, ובגלל שיש גם חורף מיילד כזה, okay. את יודעת, הטמפרטורות כרגע סבבה יחסית באירופה, יותר גבוהות ממה שבדרך כלל באוקטובר, אז גם הצריכה של הגז היא יותר נמוכה. אז יוצא מצב שכרגע לחודש חודשיים הקרובים נראה שזה בסדר החורף עוד יהיה ואם יהיה חורף קשה יהיה מחסור כי המאגרים מתרוקנים יחסית מהר אבל כן. כרגע נוצרה סיטואציה טכנית. שסוחרים שקנו גז וצימקו למכור את זה במחיר מסוים מגיעים קרוב 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 למועד של הדליברי של סוף חודש זה משהו בימים האלה. ולמעשה הם צריכים להיפטר מהסחורה עכשיו פתאום נכנסים פניקה. אין אין להם דרך לקבל את הסחורים חייבים למכור בכל מחיר כן. ואז מי שסוחר ולא מי שבאמת מחזיק כמו מדינה נאלץ למכור כי הוא לא, מסוג, לא יכול להרשות לעצמו להישאר עם זה ולא no what the cost כי המשמעויות של זה אם הוא לא עושה את זה הן הרסניות מבחינת כל סוחר אז כרגע זה קורה המחירים יעלו עוד בטח אבל רציתי להגיד ולשדר שבאמת את השאלה שאת שאלת זה לא כרגע בזהירות אני אומר לא כצעקתה. וזה ישליך על כל, ה... על כל הכלכלה, וזה ישליך על, ה... על היבשת בכלל, ישליך עלינו. אם זה לא כצעקתה והמחירים של הגז יהיו יחסית מותנים, אז אנחנו, יהיה חורף אירופאי. שנעבור אותו אולי בשלום. שיעברו אותו אולי בשלום, mm-hmm. בניגוד כמעט מוחלט לציפיות, כולם כל כך זהירים עם זה, אבל אני חייב להגיד שהם עושים עבודה נהדרת, וגם לטווח הארוך זה יעבוד, אבל כרגע... אף אחד לא מעניין אותנו בטווח הארוך, כמו שפעם ג'ון קיינס כן. הכלכלן מפורסן אמר, בטווח הארוך כולנו מתים.
0: כן, טווח הארוך הוא קצר. ב-
1: בואו נדאג כרגע לטווח ב- הקצר. בדיוק. אז זה לגבי העניין הזה של החורף, נראה הרבה יותר אופטימי כן. ממה ש... טוב, ממה... קצת
0: מעודד. כן. וראשת ממשלת בריטניה, שנראה שכוחות השוק הכריעו אותה,
1: נגיד ככה. כן, עברנו מהיבשת ל... היא באה עם
0: הבטחות גדולות, עם אמירות גדולות, כן. ובסופו של דבר החזיקה 45 היא נכנסה לספר הסיעים, אני מניחה,
1: מהכיוון ההפוך. יש לנו איזה חבר אנגלופיל לשאול אותו, אבל אנחנו פחות, אני פחות יודע את זה, או נראה לי שכן.
0: אז מה זה אומר כוחות השוק הפעילו איך נפילת מחירי האגף גרמו לראשת
1: ממשלה? הסיפור נעוץ בסופו של דבר בשני דברים. אחד, הם הציגו איזה היא והשר אוצר שלה שהיא פיתרה אותו כבר עוד לפני כן. כן. הציגו מיני תקציב כזה שהוא, אני מדבר בכותרות, בסדר? כי אנחנו לא ככה. מגובה יפה, לא מגובה, כן. לא מגובה, כמה, כמה עשרות מיליארדי פאונדים שהם יקצצו במיסים ועכשיו מאיפה תביאו את הכסף? לא יודעים, עכשיו איך מביאים כסף שלא יודעים או אתה לא מציג מקור הכנסה אחר? המשמעות של זה שאתה צריך להנפיק חוב, כי איכשהו אתה צריך להביא את הכסף, איך מנפיקים את זה? מביאים, מנפיקים גילט, גילט זה האג"ח האמריקא, הבריטי הממשלתי ככה הוא נקרא, אז אתה תנפיק כנראה גילט, של אגבות החוב, הם הבינו שהולך להיות פה היצף של היצע, אז המחיר ירד והתשואה עלתה. מה קרה אחר כך? אני שוב, אני מצמצם פה דבר שאני כן. אכתוב עליו כנראה כן. איזה משהו, כי זה פשוט אחד האירועים המרתקים של ברבור שחור נקרא לזה? נקרא לזה ברבור שחור, אני, אני לא בטוח שזה מה שנאסים טלב התכוון, אבל הרעיון שמה שקרה פה זה שברגע שהמחירים של אגרות החוב התחילו לטוס כלפי מעלה, הגיעה הודעה מקרנות הפנסיה מסוג מאוד מסוים בבריטניה מה שנקרא הרימו טלפון לבנק המרכזי אומר לו תקשיב אנחנו עוד שנייה פה בחדלות פירעון ולא יהיה פנסיות בבריטניה ואז הבנק המרכזי שהבין שהיציבות הפיננסית עומדת בפני סכנה. והתערב אי אפשר לתת
0: euh, לקרנות פנסיה ליפול בדיוק ככה חד משמעי
1: בדיוק והוא לא נתן להם ליפול הוא הודיע שבניגוד למצב שלו כרגע שהוא נלחם באינפלציה ומעלה ריביות ולמעשה מוכר אג"חים בשוק כי אנחנו אני מזכיר בתקופה שאנחנו עושים ריברס לכל העניינים שברננקי התחיל לכל העניין הזה של הרי הם עוזרים על ידי הקלה כמותית מה זה הקלה כמותית לקנות איגרות חוב עכשיו עושים את הפעולה לא ש... קונים, כבר לא קונים אגרות חוב, אלא מוכרים אגרות חוב בשוק ומעלים ריבית. הפעולה הזאת שהוא, הפנסיות אילצו אותו לעשות, היא בדיוק פעולה הפוכה. הוא שוב קונה אגרות חוב בכל סכום, בכל צורה, כדי להציל את הפנסיות. כן. למה? כי הם נכנסו לאיזה בעיה עם ביטחונות, שעוד פעם, חלק יגידו שהיא הייתה צפויה, כי אני, אני שמעתי ביוני יולי סיפורים על זה מכלכלנים בבריטניה, אבל את יודעת, אנחנו חיים את החיים שלנו, והצומת שלנו לא על זה, ואז פתאום זה קורה מהר. זה זה פיצוץ לפנים כאילו כזה אתה וואו מה קורה פה אז מזה כולם מפחדים דרך אגב כולם עכשיו כל הנגידים כל העולם הרבה יותר קושס בעניין של הריבית כי הם, הם אומרים בואנה אוקיי אנחנו רוצים להילחם באינפלציה אבל אם בדרך יקרה ברבור שחור כזה כל המערכת יכולה להינזק בצורה משמעותית כן אז עכשיו זה הולך להיות קצת יותר מסוכן לעלות ריביות ככה נונסטופ. אבל אבל
0: אתה יודע אנחנו לא נפתח דיון על זה אבל זה כאילו משתמע שאין פתרון שהוא פתרון קלאסי אין פתרון שהוא מטיב עם הכל מטיב עם כולם כל פתרון כנראה ב... לאורך זמן בהנחה וזה יהיה כל פתרון לאורך זמן יכול להטיב בצד אחד ולהזיק במידה מסוימת בצד אחר <אז זה
1: <אז נשמע שזה ככה זה ניתוח מדויק של מה שברננקי דיבר על זה שזאת תרופה שיש לה הרבה הרבה תופעות לוואי גם הוא מודע לזה. ודיברנו גם על זה בהקשר של אינפלציה וריבית. כן. שאינפלציה היא מחלה, דיברנו על זה, אינפלציה היא מחלה, בסדר. אבל גם התרופה, העלאת ריבית... את יודעת אלה שלוקחים משכנתאות לא מאושרים מהעניין הזה וכל השחקנים שממנפים לא מאושרים זה אבל זה זה הכרח כן. כי האינפלציה היא הרבה 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 יותר גרועה אין בכלל אין שום השוואה אינפלציה זה פשוט מחלה התרופה גם אבל גם לא הכי תמיד עוזרת אין, אין באמת holy כן. grail כזה שהוא מושלם לגמרי אבל הדרך היא ברורה אבל זה מה שקרה לליסטרס אבל זה, זה הסיפור בגדול שבואנה תופן נסגור את השיחה את <laughs> אתה צריך להיות רגיש לכלכלה ולא לעשות שטויות כי בתקופות בטח רגישות כאלה שטויות בכלכלה יכולות לפרק ממשלות. Uh, אצלנו מתפרק גם ככה בלי קשר אבל זה סיפור אחר.
0: כן לגמרי. Uh,
1: אבל זה, זה בדיוק העניין ו- וזהו. Uh, לגמרי
0: אבל ב- בואו רגע נעשה איזשהו מעבר לצורות האג"ח בארצות הברית שגם מראות עלייה מטאורית. Uh,
1: כן כן I... בחודשים האחרונים דיברנו על זה על זה יש פודקאסט ומי שירצה להאזין בשמחה אולי יבין טיפה יותר את הנגידים את השיחה של נגיד הפד האמריקאי ג'רום פאובל בג'קסון הול שהיא שיחה מכוננת לדעתי. אז גם שם אפשר יהיה להאזין זה אחד הפודקאסטים הראשונים
0: mm-hmm.
1: אבל מרגע שהוא מעלה ריבית צבאות האג"ח עולות. ולמעשה זה מתקשר גם לעוד נושא שהזכרת אותו התמודתיות התוך יומית כן. כי כולם מחכים לנתונים עכשיו הכל הרי לא הם אוהבים להגיד את זה שזה data dependent כל ההתנהלות שלהם היא תלויה בנתונים. ולמעשה אם יש מדדים גבוהים זה אומר שהאינפלציה ממשיכה לחלחל פנימה. אם יש אינפלציה גבוהה אז אנחנו יודעים מה התרופה אמרנו להמשיך להעלות את הריבית mm-hmm. ממשיכים להעלות את הריבית רעה לוול סטריט. כל השיחה הזאת היא גלגל כזה שמזין את עצמו. אז בסופו של דבר נוצר מצב שבחודשים האחרונים יש עליות ריבית בגלל עליות סליחה עלייה של הצואות בגלל עליית הריבית. אבל לאט לאט נכנסים עוד דברים. ו, ופה לגבי העלייה המטאורית של הצואות אג"ח בארצות הברית. בסוף 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 בואי ניקח אותך להתחלה של הדברים. כן. הכל זה עניין של ביקוש והיצע. עכשיו בואי לא ננתח את זה מהכיוון של הריבית אלא מהכיוון של כמה אנשים מוכרים איגרות חוב של ארצות הברית וכמה אנשים קונים איגרות חוב של ארצות הברית. אז נתחיל מהצד של המציעים. הפד האמריקאי שקנה טריליונים טריליונים של איגרות חוב אמר זהו אני סיימתי את העניין של הקניות לא רק שאני העניין של הקניות אני מתחיל לעלות ריבית. זאת אומרת אני עושה צמצום מוניטרי זה נקרא mm-hmm. צמצום ובנוסף לצמצום המוניטרי דרך הריבית אני גם מתחיל למכור חזרה לשוק את האגרות חוב. זאת אומרת השחקן הכי גדול שהיה בצד של הביקוש כן. הודיע שהוא עובר לצד ההיצע וזה סכומי ענק.
0: Mm-hmm.
1: מה קורה עוד יפן וסין יש להם ברגע שארה״ב מעלה ריביות המטבע של כולם. נחלש יחסית מולה ישראל היא מקרה היא קורה גם לנו אבל ישראל היא מקרה קצת מיוחד אה, וחיובי לשמחתנו מבחינתנו אבל בגדול המטבעות נחלשים ביחס לדולר וכשהיפנים לא רוצים שהמטבע שלהם ייחלש יותר מדי כי זה משהו שקורה אה, הם מוכרים איגרות חוב אמריקאי זאת אומרת הם הופכים להיות מ- מציעים כן. הסינים הופכים להיות מציעים יש מספיק גופים אבל שלושה תיארתי לך עכשיו שלושה. היק... מפלצות שלוש מפלצות שלמעשה מוכרות עכשיו בצד ההיצע של האג"חים כן זה דוחף עוד יותר. את התשואות. את, את התשואות כלפי מעלה אז... צריך אולי להגיד אבל פה אולי נפתח אז איזה. אז בטווח
0: הרחוק נכון להשקיע באג"ח של ארה״ב גם אם עכשיו יש איזושהי תנודתיות.
1: זה היופי של הסיפור יופי של הנדרת הסיפור הוא שככל שזה עולה התשואות עולות זה נהיה יותר ויותר כדאי. כן. ואז מה קורה פתאום ייכנסו ידיים כי. אני אגיד שהתשואה של בשבוע שעבר התשואה של ה-20 שנה קפצה מעל 4.5 אחוז. גם שנה. ב-20 שנה. לא כל הזמן, כן, אבל אז זהו חשוב להבין שבשביל מדינות 10 שנים זה שנה. כאילו אתה לא יכול לתכנן חוץ מישראל שוב. אתה לא יכול לתכנן שום דבר לתוכניות שמתחת ל-10 שנים. 20 שנה זה לא כזה סיפור גדול אבל גם לשנתיים התשואות הם 4.5. אז בן אדם שבא לסגור. לשנתיים ארבע וחצי שלפני שנה שאלו אותו כמה אתה סוגר לשנתיים היית אומר לך 0.3-0.4 לשנה למשך שנתיים זאת אומרת אתה מרוויח 0.6-0.7. הבדל משמעותי. דרמטי.
0: לגמרי.
1: זה פתאום להרוויח תשעה בשנתיים אז יש מי שיבקש אז ככל שהתשואות עולות. יש מי שיאזן את זה מצד הביקוש זה הקטע הזה זה yeah. לא דיכוטומי שרק מציעים או רק מבקשים ככל שהצעות יעלו יהיה פה איזה מחיר של, מחיר של איזון של המשקל הזה של המאזניים האלה שיתאזן. אני חושב שאנחנו קרובים מאוד כי אני לא רואה אני לא, רואה, אני לא יודע אם אני רואה או לא רואה זה כבר לא משנה מה אני רואה אבל אם הצעות יהיו בחמישה אחוז אני מניח שיהיו הרבה 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 גופים בעיקר פנסיות שפשוט אה, יקנו ויקנו ויקנו. גם פנסיות דרך אגב מחוץ לארצות הברית חמישה אחוז דולר, ראש, אני אזכיר שזה הנכס הכי בטוח כרגע בעולם. <אז> זה אחלה של תשואה לחיות איתה, לסגור אותה, לנעול אותה ל-20 שנה ל-30 שנה. צרכים של פנסיות אני מזכיר לך זה לא לשנתיים ולא ל הם צריכים לסגור דברים לעוד 30 שנה ולעוד 40 שנה אם אפשר. כן. <אז, אז מבחינתם זה אחלה, אז ככה התמונה הזאת תתאזן. אבל זה מקשר אותי אבל באמת אז
0: אם דיברנו באמת על התנודתיות באג"ח בוא נדבר רגע על מניות היה יום אחד שהיה נראה שמדד ה-SNP הראה משהו שמשוגע לגמרי שאם תראה את זה בבלוג שלך יראו משהו שממש מתנהג כמו מוניטור. אני צריך את
1: הגרף הזה כן זה היה משהו מטורף בוא נגיד זה באמת קשור ביום אחד ביום אחד ב-14 באוקטובר. מה שקרה זה שכולם חיכו לנתונים של המדד <אח> והמדדים היו קצת יותר גבוהים בעיקר מדד שהפד מסתכל עליו שזה מדד שמנטרל סדרות נקרא להם תנודתיות כמו מזון ונפט וגס שתמיד מתנדדים כן זה מדד ליבה כן. אז מדד הליבה בעיקר מצד של השירותים עלה בצורה מטאורית וזה כבר כמה חודשים קורה. וזה אומר שהאינפלציה קורא לה בדיוק מה שהפד לא רוצה שיקרלה שהיא מחלחלת היא נהיית דביקה כל המושגים האלה שבנגידים אוהבים להשתמש בהם אבל זה אומר שזה לא טוב בקיצור הסיגנל הלא טוב הזה. באופן טבעי מה אתה מצפה שיקרה אם יש לך עכשיו מדד גבוה מהצפוי שהמניות ירדו למה שהמניות ירדו כי כולם עושים את אותו גלגל הזה בראש אוקיי אינפלציה גבוהה מדי אוקיי זה אומר שהפד הולך לעלות ריבית הפד יעלה ריבית רע למניות רע למניות מניות ירדו. כן. אבל זה פגש את השוק בתקופה שאנחנו מדברים עליה שהיא מאוד תנודתית. ובסקירה צירפתי שני גרפים שמראים מה חיכה ליום הזה. מה שחיכה ליום הזה זה כמות בלתי שלא תיאמן של אופציות שעומדות לפקוע בין אם אופציות לכל כאלה שמהמרים על עלייה לבין אופציות של פוט שכאלה שמהמרים על ירידה, ירידה כן. בכמות שהיא באמת לא לא היסטורית לא, לא רואים כאלה מספרים מספרים אדירים. ובסוף יצא מצב שהעובדה שאלה שקונים את האופציות פוט זה שהם צדקו. היה בעוכריהם כמעט למה <laughs> כי. יש כמות אדירה של אנשים שהם אמרו שהשוק ירד. אבל מה שהם אמרו הם לא חשבו על זה אולי, זו שיחה בפני עצמה צריך לחקור את זה עד הסוף. אבל ההערכה שלי ומה שמדברים כן. זה שאמצע אה, אוקיי צדקתם והשוק ירד עכשיו אתה צריך לממש את הרווח איך מישהו שיש לו פוטו שהוא בשורט על השוק מממש את הרווח הוא קונה וסוגר. עכשיו אין לו חודש או חודשיים לסגור כי כולם קנו אופציות שפוקעות בסוף החודש. בכמויות עוד פעם יש לי יש את הגרף הזה אנחנו נצרף כן. אותו בכמויות היסטריות unpresented מה שנקרא לא קרה. אתה צריך פתאום להתחיל לסגור את זה אתה אומר אוקיי אני אקח את הרווח אבל מה אתה עושה שכולם באים בכמויות כאלה אדירות אומרים אוקיי אני סוגר את הפוזיציה סוגר את הפוזיציה מממש את הרווח שלי השוק מתחיל לעלות כי אתה רוצה להרוויח מהשורט איך אתה סוגר את זה אתה אומר אוקיי ירד 2 3 שיחקתי אותה. בוא נסגור איך לסגור תקנה. ואז קונים וקונים 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 ופתאום את רואה בשעה 10 שמה שהדברים מתחילים להתהפך ונוצר מה שמכונה בעזה בעגה המקצועית שורט סקוויז כי יש לחץ מכל השורטיסטים לסגור ולסגור כן. ולסגור. השוק סיים מירידה של 2.4 לדעתי מינוס 2.4 לעלייה של 2.6. וואו. בזה אני חותם את זה, זה בוואו, זה לא מכיר דברים כאלה. התנודתיות היא קיצונית. וואו. זה אומר שהסביבה בכלל של ההתנהלות כרגע היא סביבה קיצונית. אנחנו חיים בתקופה, בהקשר הזה. לגמרי.
0: האמת שזה, אני רגע פותחת סוגריים, אולי מתישהו נעשה פודקאסט על הפסיכולוגיה של השקעות.
1: דיברת על זה גם בקודם.
0: מאוד מעניין מה גורם לאנשים להחליט כך או אחרת. באמת מאוד מעניין. אבל בואו רגע נלך נדבר על, אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן על האינפלציה, מתי וכולם מדברים או מייחלים לתרחיש הפיבוט מתי יבוא נגיד הפד ויגיד אוקיי ניצחנו את האינפלציה מפסיקים לעלות ריבית עכשיו מתחילים להוריד מתי זה יקרה.
1: אז שנייה רגע אני יוצא מביא את הכדור בדולח שפכתי באוטו פשוט אני מחכה בתכלס. אני חושב שכולם צריכים לשים בתקליט כן. אני מחזיר אותנו שוב פעם בפעם העשירית לפודקאסט של של ג'קסון הול mm-hmm. שאומר אנשים חברה תשכחו מאופציית הפוט שעליה דיברנו של ברננקי. והאמירה שלו שם הייתה הציטוט שאומר שצריך לחכות הרבה זמן ציטוט של פול וולקר. עד שמוודים שמה שנקרא הרגנו את האינפלציה מכל כיוון מיגרנו את השריפה ולא אין עוד גחל אחד.
0: להערכתך זה יקרה באיזו סביבה של ריבית?
1: אני לא יודע את הסביבה אני חושב ש.. אבל אני מקווה שזה באזור החמישה אחוזים כי שוב אמרתי אתה מעלה ריבית אתה לא חי בעולם אה, אה, סטרילי mm-hmm. קורים דברים לי סטרסט עיד על זה. כן. אה, כש... כשדברים מתחילים להישבר או איזה ברבור שחור מה שנקרא אתה לא יכול לעלות ריבית אתה נאלץ לעשות דברים כן, אחרים, לא אז הם, הם, הם נזהרים מצד אחד לעלות לא ריבית להלחם באינפלציה מצד שני לוודא שהיציבות הפיננסית נשמרת. אז נראה לי שבאזור של החמישה אחוז או אזור ארבעה וחצי עד חמישה אחוז איפשהו שם הם ידברו על עצירה אבל שוב פעם לדעתי יש פה ציפייה של השוק לא הגיונית השוק חושב שמהנקודה הזאת ישר יורדים לא יש מצב לא רע בכלל אם אני מזהה את, ה, את השיח של פאוול כמו שצריך. שזה הולך להימשך לפחות שנתיים לפחות כזה כן. שגם ברמת הדברור וזה הבדל מנגיד מ- פה בישראל שזה אני חושב שזה טעות טקטית או, או לא אגיד טעות אבל, אבל זה משהו שהוא טקטי אני, אני חושב שהוא צריך היה להיזהר ממנו. הוא אומר מחלקת המחקר בישראל אמרה שלושה וחצי אחוז שם הריבית כבר uh, תהיה בסדר שם האינפלציה כבר תירגע אני חושב שבשלוש וחצי אנחנו כנראה נעצור. אל תגיד את זה, <laughs> תחשוב את זה בלב, יכול כן, להיות שאתה צודק, כן. תשדר לשווקים, תגיד להם חבר'ה, מחלקת מחקר שיגידו מה שהם רוצים, אני אם אני רואה פה אינפלציה מחלחלת, אני מפרק, סליחה על השפה כן, הלוחמנית. אני ממשיך במגמה. בדיוק, כן. אני אתמודד עם הנתונים כפי שהם, אל תקבע, אל תקבע במסמרות כי כל מילה של הנגיד זה בתקופות כאלה, זה הדבר הכי חשוב ביקום. אז אני חושב שהפיבוט, Uh, בישראל יש נגיד בעצמו שרטט פיבוט זה באזור השלושה וחצי uh, בארצות הברית אני חושב שבצדק הוא לא מסרטט את זה אולי הוא יגיד שהקצב יתמתן אני די בטוח שהוא יגיד כדי לשמור על היציבות הפיננסית. אולי הוא יגיד שקצת נעשה את זה במספרים יותר קטנים כי אני מזכיר 0.75 כל פעם זה, זה כבד על השוק. כן. אבל הוא ימשיך עד שהוא יראה את האינפלציה ברמה של קורע האינפלציה. וזה בערך העניין הזה לא עניין של זמן זה עניין של איפה מתי התנאים אבל בשנתיים הקרובות אני לא רואה את הפיבוט שכולם חושבים אני חושב הרבה יותר רחוק.
0: אוקיי נחכה ונראה באמת time you אמרנו את זה כבר שוב. ולבסוף בוא נדבר ברק ככה לסיכום על המשקיעים הסולידים על איך עליות הריבית משפיעות על קרנות כספיות על פקדונות בנקאים. בוא תיתן לנו קצת
1: החזירו
0: אותם לחיים
1: החזירו
0: אותם לחיים הסולידים,
1: אה, אה, לא רגילים לכאלה ירידות. בואי בואי, זה אנדרסטייטמנט, אמרת הכל עכשיו. הכל יחסי. כן, לא, לא, לא. הלקוחות הסולידים השנה חטפו. בואי נשים את זה במקום. כל מי שמשקיע בשוק ההון חטף, יש פה בין 6 ל-8 ל-10, ומי שהשקיע באג"ח ממשלתיות ארוכות גם 20 אחוזים. ושוב, זה אפיק שמכונה סולידי, ואני יכול להגיד ששנים אני אומר לאנשים שזה "סולידי" במרכאות, כי כשהריבית אפס שום דבר הוא לא באמת סולידי, יש, יש הפסדים אבל הסיפור הגדול בהשקעות ומזה אנחנו מי שמתעסק בהשקעות זה להסתכל קדימה. אז במבט קדימה אני רואה שנתיים שלוש לקוחות דווקא אסורים מאוד טובות. אני רואה תשואות מי שמסתכל על תשואות אגרות החוב בישראל גם של הממשלה וגם של החברות רואה שיש פה תשואות יפות לשנים הקרובות. וכל אחד יכול לבחור את רמות הסיכון מה שלא היה לפני שנה
0: למרות כן. שכבר לא מדובר בריבית אפס.
1: זה בדיוק בזכות זה שלא מדובר בריבית כן. אפס. בזכות שלא מדובר בריבית אפס זה לא למרות אלא ברגע שאתה לא נמצא בריבית אפס אז יש לך אה, עולם של סיכוי מול סיכון mm-hmm. שבאפס כולם מעודדים קצת אחת... יותר מאוזן הרבה יותר מאוזן okay. לא קצת שוב פעם אנדרסטייטמנט אה, אבל בוא נשים רגע על הכספיות והפקדונות אני רוצה קצת להגיד למי שזה מיינת... במקום לשבת נזיל. Uh, הקרנות הכספיות זה מוצר נפלא, uh, שוב פעם גילוי נאות, אני ניהלתי פעם חברת קרנות נאמנות, אני מחור של התחום מה כן, שנקרא, משוחד, אני משוחד לגמרי בהיבט של uh, אני מאוד בעד קרנות נאמנות, אבל באמת זה מוצר פשוט, נזיל, יומיומי, יומי, כי קרנות נאמנות נזילות כל יום, זול. ומקבל הם, הם סוגרים פקדונות הקרנות כספיות בעצמם סוגרות פקדונות או סוגרות או קונות איגרות חוב של הממשלה או כל מיני דברים אחרים קטנים אבל דברים מאוד 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 סולידיים שהמשך החיים ממוצע זאת אומרת הפירעון הוא עד 90 יום. זה, זה הרעיון בממוצע. זאת אומרת זה משהו קצר אבל עכשיו יש ריביות עד מזמן הריבית הייתה 0.25 אז מספיק שהדמי ניהולים 0.15 או משהו לא, לא משתלם. עכשיו. אפשר לקבל תשואות מאוד יפות ותחשבי שאם את סוגרת בבנק את לקוח נורמלי לא שסוגר עכשיו 50 אלף 100 אלף ובא לקוח גדול סוגר 250 אלף. כן. הבנק נותן לו איזה ריבית כזאת יעשה לו טובה אני קורא לזה. קרן כספית באה עם מיליארדים. היא מקבלת את הריבית את ריבית הג'מבו היא קונה תמיד הכל במחירים הכי גבוהים ומנגישה את זה ללקוח במחיר יחסית טוב אז זה טוב צריך לסתכל על המיסוי שם. אני לא חס לנושאים של מיסוי, אבל אני רק אציין שקרן נאמנות משלמת 25% מס ריאלי, ריאלי זה אומר בניכוי, זה אחרי אינפלציה. Ee, במספרים, אם קרן תניב לך 3% נגיד תשואה שנה קדימה, והאינפלציה תהיה 5%, את לא תשלמים מס בכלל. כי האינפלציה היא יותר גבוהה מהריבית שקיבלת. בפקדונות זה לא ככה, פקדונות משלמים פחות מס, משלמים 15% נומינלי. מה הכוונה לא משנה מה אינפלציה לא אינפלציה תשלמי 15% מס על מה שהרווחת. היה 100,000 נהיה 103,000 שקלים על השלושת אלפים שקלים שהרווחת. תשלמי 15% מס. כשאין אינפלציה הסיפור הזה של הפקדונות יכול להיות יותר טוב זה תלוי בצרכים כן. כל אחד ומה שיש לו אבל זה דברים שצריך לדעת אותם לשאול אותם לפני שנכנסים לבנק עכשיו אתם רוצים לסגור פיקדון. אתם יכולים לקבל ריביות בסדר היום אפשר לקבל ריביות תעשו שופינג. זה עניין צרכני לגמרי כמו כל דבר אחר. תעשו שופינג, תשאלו, כמה כן. אתה נותן לי ריבית? לשנה. לשנה פיקדון לסגור זה לסגור את הכסף לשנה. יש לזה דברים טובים, דברים לא פחות טובים, אבל אם החלטת, לך תשאל. תתקשר גם לבנק אחר. תבדוק, תהיה צרכן טוב, אתה תקבל ריבית יותר טובה. זה אחד הדברים הכי קריטיים. ואם אתה לא בטוח או לא יודע, תקנה קרן כספית. זה לא מסובך ותוודא גם שאתה לא משלם שם אני כן, זה... שואלת
0: שאלה כמה באמת עושים את זה וכמה מקבלים את uh, מה שהבנק אומר כאמת מוחלטת בשביל זה אנחנו מדברים אבל
1: שופינג עוזר עוזר הרבה יותר מספיק שתשאל חבר או תבדוק בבנק תגיד לו תקשיב יש לי 250 אלף שקל אני אעביר לך את החשבון היום זה לא מסובך כמה תיתן לי. אתה אולי תופתע אם את קיבלת ריבית שהיא טובה בכל, בסדר תשאר כל, יופי הבנק אבל תברר את הדברים כן. כי כי היום בעולם של ריביות עולות הבנקים מנסים לשמור לעצמם כמה שיותר מרווח ריבית שזה מובן זאת אומרת הם עסק הם לא אה, מלכר. הם רוצים להרוויח כסף. מצד שני גם אתה לא צריך להיות פראייר. פשוט תבדוק. תעשה את הווידו של הדברים ותראה אני אגיד בעולם שלנו אני חושב שמעבר לצרכים של נזילות של קרנות כספיות וזה אני חושב שבעולם שלנו של ההשקעות של שוק ההון. אה, מי שמשקיע לשנה ושנתיים אני חושב שיצא הרבה יותר אה, אה, נשכר מ- 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 מלהשקיע בלהמשיך להשקיע בשוק ההון חרף העובדה שהשנה הייתה מה שהיה. כן. באמת היה. אה, אנחנו מסתכלים קדימה נסתכל באמת בין בעיניים הרבה הרבה יותר אופטימיות ללקוחות הסולידיים אה, אבל טוב שיש את המכשירים האולטרה סולידיים יש את הסולידיים יש את ה... פחות סולי, של... נוצ... נוצר המנהג כן. הזה סוף סוף עכשיו בזכות הזה, נסגור את השיחה אחרי שברננקי יצר לנו עולם של 13 שנה כן. של 0 וכל הסיכונים ככה צמודים אחד לשני פתאום יש. כן יש איזה ריווח. בדיוק. וזה, וזה טוב לכולנו.
0: לגמרי זה נימה טובה. לסכם כן, את השיחה הזאת, כן, כן, כן. ושנייה לפני שנסיים נגיד שאפשר לקרוא את באתר של גביש פיננסים, שם أو. גם אפשר לראות את הגרפים ולראות אה, ויזואלית את מה שדיברנו עליו עכשיו. אה, תודה רבה רק.
1: תודה טלי על הזמן. תודה רבה. יאללה.